0: bienvenidos a todos los que se van sumando a este webinar, eh, llegando a, a fin de año, estamos dando eh, las, últimas, las últimas charlas, ya preparándonos para, para hacer un cierre de año y, y no queríamos dejar la oportunidad de traer este tema que, que nos va a, a preparar para lo que se viene en todo sentido. ¿no? Así que gracias a los que, a los que se van sumando, esperamos un un ratito más, que, que tenemos algunos que están queriendo ingresar y en un minutito ya, ya arrancamos. Muchísimas gracias a todos. Quiero pedirte un favorcito, Lina. Que estoy abriendo mi pantalla. Yo tenía como tarea la sesión pasada. Hay alguno que está. Hay alguien, alguno que está de fondo, ¿no? Sí, así que vamos a. Así que bueno. Bueno, siendo las 11 y 3, vamos a arrancar con este webinar, como les decía, un tema interesantísimo eh, que lo vamos a enfocar a, a una industria que viene que ha sido de, de las más este, eh, líderes en el sentido de, de, de cambios o de, o de cobertura y, y bueno, justo contamos con, con dos especialistas eh, uno amigo de la casa, Miguel del Olmo, desde México. ¿Cómo andas, Miguel? Hola, Norberto. Mil gracias. Aquí,
1: muy atentos.
0: Bien, bien, bien. Y, y por otro lado, con este Daniel Galanti, que es el CEO de SIGUAN, que específicamente es una solución core de compañías de seguro, pero que en este caso lo que queremos es, es ampliar eh, toda la la experiencia y todo la, lo que se va viviendo ante ante las migraciones, como como dimos en llamar este título, pero, pero las migraciones, las decisiones, todo lo que tiene que ver con estos grandes cambios que, que nos llevan y que nos han atravesado, sobre todo en la coyuntura, ¿no? Que, que no fue fácil, estamos saliendo de a poco. Bueno, Miguel, vos allá en México también está ¿Estamos que salimos, que volvemos? ¿Cómo, ¿Cómo está ese tema?
1: Sin duda, Norberto, sí. La verdad, la verdad es que pareciera que ya estamos volviendo a una normalidad cuando nos damos cuenta que la normalidad ya es esta, ¿no? Ya, ya llegó para quedarse. Y bueno, al final del día, este, el, este tipo de comunicaciones, este tipo de, de retroalimentación, de, de las nuevas tecnologías, de cómo el mundo está cambiando... Este, nos, nos retroalimenta mucho, y bueno, lo, lo que queda es que tenemos que aprender a trabajar de esta manera. Qué excelente, excelente reflexión. Bueno, y aprovecho entonces, como le decía, está,
0: está Daniel Galanti con nosotros, que nos vamos a charlar un poquito acerca de justamente esto, ¿no? De, de la gran migración y el poder de la decisión. ¿Cómo andas, Daniel? Un gusto saludarte. Hola, hola a todos. Muchas gracias por, también por recibirnos
2: eh, en, este, en este webinar. Así que bueno, acá muy, muy ansiosos y,
0: y atentos a cómo se va desarrollando. Bueno, excelente, excelente. Bueno, nosotros les contamos que, que hemos este, durante este, este año 2021 estamos este, muy contentos de, de incorporar a, a, a Daniel, ya un amigo de Baker Tilly y, y a la empresa si por supuesto, eh, eh, donde estamos... Poniendo un poco arriba de la mesa esta alianza que hemos hecho con cobertura específica temas de temas tecnológicos eh, y bueno, con, con fuerte foco en México y en Argentina por ahora, pero con muchas expectativas, Daniel, de, de llevarlo a toda la región, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, nosotros estamos en un plan de, de regionalización y, y nada, nos pareció eh, eh, muy bueno y, y muy propicia la, la alianza con, con Baker Tilly. Eh, dada su, su presencia regional y también es importante eh, el know-how que hoy Baker Tilly proporciona eh, desde el punto de vista de nuestra industria Así que hemos encontrado un match ideal como para, como para crecer juntos en, en la región no Excelente,
0: excelente, así que bueno, bueno arrancamos este, Miguel,
1: vamos para adelante, ¿no? Adelante, adelante, Daniel Bienvenido y, 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 y adelante. Bien. A ver, un poco como para,
2: como para contextualizar la, la, la charla y, y desde el lugar en el cual nosotros estamos eh, en esta alianza eh, proveyendo soluciones, eh, es importante un poco eh, empezar a mencionar eh, cuáles son los cambios que están sucediendo en, en la industria financiera en general, eh, y particularmente también en la industria de, 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 de los seguros. ¿no? Eh, de Además está decir, como contaba anteriormente Miguel, la pandemia ha sido un, un gran acelerador de, de todos los procesos digitales de, la, de las compañías, pero también eh, el, el mundo ha, ha cambiado mucho respecto a eh, qué productos eh, financieros consume y de qué manera los consume, ¿no? Entonces, eh, particularmente la industria del seguro, que, que, que era una industria eh, tradicional, donde había productos tradicionales, empezó a transformarse en estos últimos años de una manera vertiginosa respecto a cómo la combinación ¿no? de, del negocio más las tecnologías eh, disponibles han hecho que, eh, que, que estos productos cambien rotundamente. Para dar ejemplos concretos, eh, Cabe mencionar de que eh, el seguro ya no es más eh, un seguro eh, tradicional y colaborativo y de alguna manera eh, basado en estadísticas, sino que pasa a ser eh, un, un seguro quizás basado en uso. Entonces ya no pagamos más eh, de, de, de manera colaborativa, sino que pagamos según lo que usamos. Entonces eso ha sido eh, un gran disparador también de eh, un montón de, de cambios en la industria. Y pasa lo mismo en otras industrias, para hacer una analogía eh, con lo que pasa en el consumo de medios, eh, empezaron a consumirse cuestiones muy específicas y no eh, grandes programas o grandes eh, cuestiones masivas. ¿no? Entonces, eh, el, el, el público que hoy tenemos eh, es mucho más selectivo respecto a las soluciones que buscan, eh, y así como también buscan soluciones para, para divertirse, lo busca también para protegerse. ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, es, es muy importante cómo está cambiando el mercado respecto a la oferta que, que las aseguradoras o el mercado financiero realiza, y por otro lado, en el otro extremo, cómo eso se consume. ¿no? Y, y Daniel,
0: a... una cosa que es interesantísimo lo que vos planteas yo digo, eh, en general, ¿no ves que ese consumo pareciera como que está tratando de de permanentemente rivalizar con lo tradicional. Digamos, como que, yo no sé si es directo o indirectamente, pero como que está poniendo en jaque todo el tiempo, bueno, a ver qué más hay para, desde lo tradicional o el cambio hacia lo tradicional, ¿no?
2: Exacto, exacto. Hay, obviamente, muchos tipos de seguro. En nuestra industria, digamos, hay una amplia gama, pero todo lo que es consumo masivo y de personas, eh, está todo el tiempo en esa, en esa compulsa, ¿no? Eh, y, y sobre todo también, eh, como hablábamos antes, desde, desde el punto de vista de, de qué estoy consumiendo y en qué momento Entonces, se empiezan a generar como instancias de micro para micro momentos Entonces, eh, ahí es donde, donde hay un cambio radical en cómo las compañías empiezan a pensar todos sus servicios Y toda su plataforma de servicios, ¿no? de nuevo, para llevarlo bien a la práctica que no parezca algo muy, muy teórico, eh, empiezan a, a nacer eh, seguros paramétricos en el cual yo pueda, por ejemplo, eh, nosotros que vivimos viajando mucho, asegurar eh, mi, la protección tecnoportátil o todos mis, eh, todos mis artefactos eléctricos durante el tiempo que estoy de viaje. Luego lo desactivo, ¿no? Y eso es un seguro específico con una cobertura específica para un consumidor específico durante un momento específico.
1: Oye, Daniel, perdona que te interrumpa, pero, pero el, 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 reto, el reto en términos de, de, de estas nuevas este, formas de, de, de trabajar el seguro es cómo lo gestionas, cómo administras esa plataforma de información, cómo una, una compañía de seguros, un broker puede gestionar esa transaccionalidad de los procesos. Es un reto enorme, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. Por eso, eh, ahí donde, donde cambia radicalmente la concepción de los servicios que las aseguradoras ofrecen, y sobre todo, eh, la plataforma tecnológica. no El cómo es con tecnología, no hay otra. Eh, porque obviamente el costo operativo de hacerlo de otra manera sería incalculable. ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista... Eh, y en este contexto, eh, la tecnología es el gran habilitador eh, para este tipo de, de control ¿no? Ejemplo, eh, quiero asegurar eh, mi hogar cuando me voy de vacaciones Entonces desde un dispositivo móvil, activo la cobertura Y cuando termino mis vacaciones, vuelvo al dispositivo móvil, desactivo la cobertura Eso claramente hay una transacción eh, digital eh, por un canal mobile que es pura y exclusivamente para ese seguro a medida. ¿no? Entonces, SISWAN y Baker TV, de alguna manera, eh, lo que vienen a ofrecer eh, para la región es cómo, cómo esos productos y esos canales y esos servicios se conciben, se conciben desde la oferta hacia el consumidor. ¿no? Y eso tiene que ver con... Un gran conglomerado de, de servicios que tienen que disponibilizar las aseguradoras desde su core, desde su médula, hacia sus consumidores. ¿no? Ese es un poco el, el espíritu y, y, y de la charla también que vamos a tener eh, okay. con introducción. Esto, eh, para, para terminar de redondear se reproduce en, en muchos, en muchos aspectos y eh, se hace cada vez más exponencial. Ejemplo, eh, también hoy se democratizó muchísimo el, el consumo de estos servicios financieros. Antes, por ejemplo, el hecho de eh, poder proteger mi vida y al mismo tiempo ahorrar, era quizás un seguro extremadamente sofisticado para, para algunas regiones. Eh, hoy por hoy... Eh, ese acceso eh, y a través de la tecnología se hace mucho más masivo Y mucho más simple de consumir De manera tal de que cualquier eh, persona de cualquier segmento socioeconómico eh, Pueda tener acceso a través de una aplicación A, a ese sistema de protección que antes quizás era, era un poco más complejo ¿no? Y por último también Que después lo vamos a, lo vamos a, lo vamos a hablar eh, quizás más adelante eh, Hay otro, otro habilitador que tiene que ver con todo lo que podemos englobar dentro de, del Internet de las Cosas y la evolución que pasa de, eh, ahí dentro, que tiene que ver con la percepción del riesgo. ¿no? Eh, yo, siempre hago, yo siempre hago el, el, el mismo cuento, que, que yo vivía en el interior de, de aquí de Argentina y para cualquier traslado necesitaba, necesitaba trasladarme en auto, ¿no? entonces eh, manejé desde, desde muy chico. Y mi papá siempre me decía, bueno Daniel, sos un buen conductor, y yo le decía que sí, me daba vuelta y obviamente hacía lo que quería. Eh, hoy, tecnológicamente, eh, hay un montón de dispositivos, lo cual nos van a permitir que mi hijo no haga lo mismo que hacía yo, porque eh, se va a estar controlando mediante un dispositivo que va a tener un acelerómetro, eh, un, un, un cuenta vueltas y va a poder medir la velocidad, y el lugar donde se desplazó el vehículo... Y eh, voy a tener la real percepción del riesgo. Y ahí deja de ser subjetiva eh, dicha percepción. no Y eso también es un gran habilitador que las compañías de seguros pueden poner a disposición. Y de nuevo, todo eso se conjuga en una gran plataforma tecnológica y una implementación que es un poco lo que ofrece hoy Baker, Baker
1: Tilly y Sysman, no Entonces, sí, Daniel, sí, claro. el, el, el reto importante en términos de, de lo que las compañías de seguros este, enfrentan hoy en día es tener que agilizarse y tener que romper esas estructuras tradicionales en donde los seguros era un una proceso muy, muy tradicional de venta, de gestión, del papeleo en términos inclusive del compliance en términos de, de lo que establece cada una de las este, normativas a nivel regional. Todo este proceso se tiene que hacerse ágil, se tiene que hacer eficiente, se tiene que hacer rápido y se tiene que segregar y para esto este, tenemos las soluciones adecuadas, ¿no?
2: De acuerdo, ahí es un poco donde entra, donde entra en acción eh, un montón de factores. ¿no? Eh, tecnológicamente, eh, nosotros podemos disponibilizar eh, un montón de herramientas eh, que, que provean soluciones, poder crear productos digitales, poder habilitar canales. Ahora, eh, ¿qué pasa en la realidad? ¿no? Si esto lo llevamos a la parte terrenal, eh, la verdad que una compañía de seguros eh, ya tiene sus sistemas core, probablemente ya tenga cierta cantidad de canales, y eh, es muy difícil eh, eh, que hagamos un cambio disruptivo en, en ese ecosistema. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el costo del cambio eh, es, es alto. Entonces hay un montón de compañías que empiezan este proceso en desventaja porque lo empiezan a hacer cuando ya es tarde. Y entonces eh, ahí empiezan eh, un poco lo, los problemas. Eh, como SISWAN y Baker nosotros ofrecemos una solución ágil Y justamente un método para poder, eh, en esas compañías Que ya tienen establecidos dichos servicios, sistemas cores y, y canales Poder de una manera ágil empezar a hacer ese proceso de transformación y migración Como bien dice el título de, de este webinar Para eh, comenzar a, 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 empezar a desarrollar estos productos digitales Con el menor impacto posible ¿no? Eso por un lado por otro lado, también el método eh, está muy, muy, pero muy apuntado a eh, la posibilidad, con esta plataforma, eh, de poder empezar a crear eh, productos digitales que se puedan testear rápido en el mercado y eh, poder evolucionar. ¿no? Que eso es un poco lo que hoy los líderes, eh, de alguna manera, van desarrollando y van haciendo un proceso de mejora continua sobre esos productos, y, eh, y eso va prosperando. Esa es eh, la gran cantidad hoy de aseguradoras digitales que existen en, en el mundo, y que han de alguna manera ido prosperando eh, por algunos ramos muy especializados, y luego eh, fueron evolucionando. ¿no? Entonces, también para eso eh, hay una metodología, para de alguna manera ordenar todo ese proceso que es muy, muy vertiginoso y eh, poder medir el retorno de la inversión lo antes posible. ¿no? Eh, generalmente, detrás de estos procesos, y por eso decíamos que en, en un contexto tradicional sin un método es muy costoso, detrás de estos procesos hay un montón de personas involucradas, un montón de tecnología y sobre todo el impacto sobre la reputación de los clientes en estos productos de seguros es muy alto no, O sea, son compañías que están eh, Muy establecidas y la verdad que eh, Tener un producto que no funcione eh, La verdad que eso tiene un impacto alto Entonces, de nuevo acá el método eh, Es sumamente importante ¿no? Y por otro lado, por otro lado eh, Y con esto de alguna manera Cierra el, el concepto metodológico eh, El tema de la, de la mejora continua eh, No es un proceso menor y tiene que ser un proceso incremental, ¿no? de manera tal de que eh, la compañía que invierte En un proceso de cambio, sobre todo de su negocio core y de su, de su plataforma tecnológica Pueda medir, eh, sprint sprint o, o, o entrega a entrega, eh, cuál es el retorno a la inversión de lo que, de lo que está entregando ¿no? Entonces, de nuevo acá la agilidad eh, juega eh, un, un, una parte crucial en el negocio, directamente, y, y, en el, y, en el, y en la medición, de alguna manera, del retorno de esa inversión eh, hacia un objetivo eh, específico. ¿no? Entonces, ahí eh, es donde, de alguna manera, nace eh, este método que nosotros eh, denominamos Six One Discovery Path, y eh, lo compilamos en, en, en un libro... Que es un poco el, el ABC de cómo eh, las aseguradoras, o nosotros entendemos que el mercado financiero Debería crear estos productos digitales y sobre todo, implementarlos con nuestra plataforma ¿no? eh, Para concluir esto, es como que eh, nuestra plataforma eh, en la nube eh, La plataforma de SISWAN en la nube, a través de todos sus servicios Es como la, la autopista... Para que todas las aseguradoras y las Insurtex De alguna manera desarrollen sus caminos eh, Y enchufen ahí sus servicios de alguna manera Para eh, desarrollar estos productos digitales o tradicionales De una manera bastante económica y eh, muy rápida ¿no? Donde tenga un retorno de la inversión previsible A través de este método
1: Oye Daniel, eso, eso suena muy interesante Ya que pareciera que no es un, una estructura rígida en el sentido de que, bueno, es una vertical que hace ciertas cuestiones, esas cuestiones están, son las que hace el sistema y punto. Si no, pareciera que lo que estás poniendo tú en la mano con el sistema y, y lo que le da valor es que al, al entender que cada organización, cada compañía de seguros tiene su propio DNA, tiene su propia forma de hacer las cosas, ¿pueden ellas desarrollar ciertos aplicativos y ciertas estructuras de, 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 de entendimiento de la gestión de los seguros?
2: Tal cual, ahí hay como un poco eh, un concepto donde nuestra plataforma es como una plataforma de building blocks, de, como de Legos, ¿no? donde eh, dentro de un proceso operativo de una compañía de seguros hay miles, desde el proceso de venta, suscripción del riesgo, facturación, cobranza, contabilización, siniestro, reaseguro, y así sucesivamente. Nuestra plataforma obviamente posee todos esos módulos que conjugados conforman el core Ahora En este método que nosotros estábamos planteando eh, Muchas veces eh, La compañía quiere ser eficiente En una parte exclusiva Que es donde hoy tiene su problema Entonces Ahí es donde, donde este método de alguna manera eh, Nos permite eh, Incorporar servicios A algo ya existente Y mejorar eh, Unos o muchos procesos operativos eh, sin la necesidad de descartar todo el core inmediatamente. ¿no? Esto eh, puede ser un proceso de convivencia, y, y así es también como prosperan las Insurtex. ¿no? Si nosotros vemos hoy eh, cómo, eh, cómo han prosperado las Insurtex, es porque han tomado una parte muy pequeña de un proceso operativo muy grande, como puede ser no sé, denunciar un siniestro, o, o tomar la captura de datos de un siniestro, y solo eso, y hacerlo muy bien. Entonces, nosotros también podemos tomar esa parte del proceso, especializar esa parte eh, con nuestros servicios y a partir de ahí empezar un proceso de mejora continua para después, sí, eh, de alguna manera reemplazar o migrar eh, todo un core existente. ¿no? Eh, y desde ese, desde ese lugar y desde esa flexibilidad y agilidad, es donde eh, nosotros, BakerTil y Syswam, como... Como, como plataforma, de alguna manera eh, nos basamos como, como en tres grandes pilares que tiene este método y que tiene toda la plataforma. ¿no? Que por un lado tiene que ver con la parte eh, colaborativa. Un proceso operativo de seguros es un proceso enorme, es un proceso muy grande, donde intervienen muchas, muchas, eh, de alguna manera, muchos actores. ¿no? Eh, el actor en este caso no es solo. El, el asegurado y la aseguradora Sino que en el medio hay quizás un montón de actores Algunos hasta inclusive invisibles para el asegurado Pero en un siniestro hay un ajustador de siniestros Hay un perito, hay un abogado, hay un liquidador Y está la aseguradora Entonces hay un montonazo de actores Y, y entonces ahí es muy importante el proceso de colaboración ¿no? Cuanto más rápido, por ejemplo, resolvamos un siniestro Obviamente más fidelidad vamos a tener a nuestros clientes Más... Eh, eh, contentos van a estar y menos costo operativo va a tener la compañía eh, en ese sentido. ¿no? Entonces, la colaboración es clave. Ustedes dirán, bueno, pero hoy la colaboración no existe igual. Sí, pero no existe de manera digital. Entonces, eh, el flujo de información y cómo esa información transcurre entre todos estos actores, quizá no está integrada, quizá no, no es homogénea, y hay un montón de factores que de alguna manera eh, le agregan costo operativo o le, o le quitan efectividad eh, desde el punto de vista del consumidor. ¿no? Así que bueno, ese es un pilar bastante importante, después lo vamos a desarrollar, desarrollar un poco mejor. Eh, la accesibilidad, eh, también es otro gran tema que está dentro de este método, que tiene que ver con la agilidad, es cuán fácil le hacemos la vida y la experiencia a un, a un asegurado. También después vamos a hablar bastante de eso. Y por último, como comentaba al principio, ¿no? la percepción del riesgo. ¿no? Todas las mecánicas y todos los eh, artefactos eh, de tecnología que hoy nos pueden permitir eh, tener una percepción del
0: riesgo más precisa Está, está clarísimo que cuando vos dabas el ejemplo Ese concreto de que te pasó a vos Con, con el riesgo de manejar eh, Todos tenemos, bueno, tenemos hijos que estamos con ese miedo Pero también pensando en las otras industrias ¿no? cómo, tan, cómo la, la tecnología eh, Por ejemplo en lo que son los mantenimientos preventivos Que antes se hacían quizás este, a, a toda la flota y hoy la tecnología pues, te puede indicar cuál, a cuál hay que hacérselo primero o cuál está más porque nada es igual. Entonces con ese concepto también es esto, ¿no? Es decir, si uno pudiera hacer un tailor-made de, de cada microservicio, como si el microseguro. Bueno, es, es lo que nos sorprendimos con Miguel y que apostamos a esto, digamos. ¿eh? Es, es, es un avance muy grande de la aplicación de la tecnología. ¿no? Definitivamente,
2: y aparte, eh, ahí les, les hago un desafío bastante importante, pensemos en, 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 en una industria quizás fuera, de, fuera de, de lo que es el property casual y no todo lo que son vehículos y hogares que es más tangible, no tengo una cámara en un hogar y es fácil percibir el riesgo, me robaron o no me robaron o me están por robar y hago una alerta, el vehículo le tengo que cambiar la pastilla de freno o no le tengo que cambiar la pastilla de freno. Ahora, eh, extrapolémoslo también al ámbito de la salud. ¿no? Eh, yo hoy por hoy puedo tener estadísticas, eh, y de hecho es algo súper vigente, nosotros lo estamos trabajando, eh, donde a través de diferentes smartwatches, que hoy es la mayoría de las personas poseen, eh, podemos reportar eh, de manera muy precisa, muy precisa, si esa persona eh, hace ejercicio físico asiduamente o si esa persona tiene un ritmo cardíaco eh, de parámetros normales, o, eh, digamos, tiene algún tipo de actitud para eh, mejorar su, su salud. Y a partir de ahí nosotros podemos ofrecer, hacer un descuento sobre, sobre la prima de fallecimiento, ¿de acuerdo? Y eso es algo sumamente tangible. Hay un montón de, de, de tecnologías y un montón de iniciativas tecnológicas, sobre todo hoy, eh, en ese sentido. Y lo que está muy bueno, que ahí me meto un poco en, en el tema de, de, de cómo eh, nuestra plataforma tecnológica y cómo eh, estos tres pilares que mencionábamos de una manera eh, bastante abstracta, eh, se hace tangible. ¿no? Y, y, y lo primero es la colaboración. ¿no? Eh, claramente eh, la, la compañía tiene que poder de alguna manera, crear eh, ecosistemas digitales y extender eh, sus brazos a, otras, a otros lugares para satisfacer a sus asegurados. Eso tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? O sea, eh, la plataforma tecnológica de one por ejemplo, está eh, completamente apificada. Eso quiere decir que para todo existe un servicio que se puede colaborar, ya sea entre brokers, entre un smartwatch, con el asegurado... O entre eh, otra InsurTech ¿no? Entonces, eh, estrechar esos puntos de contacto eh, A través de microservicios, a través de una API digamos, muy extensa eh, lo, que, lo que hace de alguna manera es eh, proveer la capacidad De crear este tipo de productos digitales ¿sí? Por un lado, y por otro lado, tenerlo todo en tiempo real Entonces, de nuevo, esto conjuga un poco la percepción del riesgo con la colaboración. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me pasó un evento, la compañía sabe exactamente el momento, el lugar y la locación donde eso ocurrió. Y eso, eh, de alguna manera, tiene una ventaja competitiva, sobre todo con lo que es el fraude y demás, y demás cuestiones. ¿no? Ni que hablar de la parte regulatoria, que también es un capítulo aparte muy grande, eh, que tiene que ver un poco con esto. ¿no? De cómo se comporta el seguro en manos de un
1: asegurado, ¿no? y de qué manera eso funciona. También Daniel, eh, hablo, perdón, hablando, hablando de la ciberseguridad no y toda la plataforma en términos del compliance Para, para todo lo que es el, 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 el tener toda esa información de manera segura y resguardada Correcto,
2: ahí hay otro, otro, gran, otro gran nicho donde eh, la tecnología eh, aplicada al servicio del asegurado eh, Nos da una protección inmensa eh, tanto en riesgo de ciberseguridad como de suplantación de identidad y otras cuestiones que ahora también con el tema digital, eh, la gente que no se porta bien no tenía forma de salir afuera y se especializó también en el, en el fraude digital. ¿no? entonces eh, Particularmente Latinoamérica está siendo, está siendo avasallada con este tipo de delitos, eh, también un poco por las normas de seguridad y, y el estándar de seguridad que nosotros tenemos que es relativamente bajo comparado con otros lugares del mundo. ¿no? Así que, eh, desde ese punto de vista, eh, la colaboración es súper importante, súper importante. Eh, SISWAN y Bellicartili, a través de esta plataforma, eh, ofrecen, como habíamos dicho, eh, un conglomerado de servicios eh, muy grande, y eh, este, esta interacción y esta colaboración hoy eh, se está de alguna manera, no solo consolidando, sino estandarizando ¿no? hay, hay un estándar que se llama Open Insurance Que, que justamente en, en varios países de Latinoamérica Ya está eh, hasta regulado por, por, por los organismos regulatorios de cada país Como en el caso de Brasil Donde, donde ya digamos, esto es un hecho Y eh, todas las aseguradoras que cumplan con este estándar Nos podemos de alguna manera conectar a esta plataforma digital, a este ecosistema digital, e intercambiar información con
1: un montón de otras entidades. ¿no? Eso, Perdón, Darío, eso que comentas es, es maravilloso en términos de, de, de las metodologías, porque el tener un, un compliance, un, unas reglas generales para toda la industria, van a generar mucho valor en, to, en todo el proceso. Correcto,
2: correcto. Y lo más importante, quizás, eh, tiene que ver con, con esto de, no solo que colaboremos, sino que hablemos el mismo lenguaje, todos los actores, ¿no? Y eso minimiza muchísimo eh, todo lo que es eh, los riesgos por, por, por diferentes eh, transiciones de, de eventos entre, entre actores y demás historias, y la verdad que eso hace muy efectivo eh, todo el proceso. Eh, ¿en, qué, ¿En qué resulta esto? Satisfacción directa eh, al asegurado. Eh, no, hay, no hay otra forma de, de traducirlo. ¿no? Eso genera fidelidad y genera eh, digamos, un compromiso con, con la marca que, que lleva adelante esto muy, pero muy alto. Eh, y de nuevo, para llevar ejemplos prácticos de colaboración, puede ser como habíamos visto al, antes, ¿no? algo business to consumer, donde yo tengo un dispositivo inteligente que me reporte información a través de una API y yo puedo de alguna manera activar diferentes eventos ante, ante esa situación. O también eh, con diferentes actores, ¿no? lo que hablábamos antes, brokers, eh, ajustadores, eh, corredores, eh, o cualquier otro actor que esté en, en el ecosistema digital, poder de alguna manera... Eh, Intercambiar información de manera rápida y sostenible Ejemplo, en los seguros de salud Donde yo tengo eh, un evento médico internacional Donde no es tan fácil poder eh, desenvolver Todo el proceso de, de autorización de una intervención médica eh, Si nosotros tenemos todo apificado Eso puede ocurrir muy rápidamente Otro ejemplo es en el uso de blockchain Que nosotros como plataforma también lo ofrecemos Donde nosotros tenemos un contrato con diferentes responsabilidades en esa cadena Y ante la ejecución de un evento Podemos desatar eventos a lo largo de toda esa cadena Y que cada uno cumpla con su responsabilidad Dentro de ese contrato Y de alguna manera eh, Cumpla con un proceso operativo de una aseguradora ¿no? Entonces todo eso Está amparado bajo, bajo este,
0: este Gran paraguas de la, de la colaboración ¿no? Ahí es donde veo un diferencial absoluto Porque vos hacías siempre la comparación Entre la industria del seguro Y la industria financiera que realmente están maduras, todos lo sabemos, eso no, nadie lo puede discutir. Y, y cuando hablas de homogeneizar, o, o Miguel hablaba de estándares, en ese tipo de industrias parecería ser, si bien es complejo, pero parecería ser eh, una, un camino relativamente directo a recorrer. En el mundo de la salud, nosotros conocemos bien y vos lo mencionaste, están heterogéneos los participantes, están heterogéneos las formas que tener estos microservicios, como vos, o estas, estas APIs, además hay tanta variedad de, de eventos que podrían ser, porque quizás, en lo que decíamos hoy, en industrias tradicionales no tienen tanto pero en la salud son innumerables, este, incluso en la salud regional, como pueden ser para, para empresas de, de asistencia internacional o lo que fuera. Entonces, esto es realmente empezar a, a trabajar... Un tema que parecía inaccesible, que parecía que, que no, no se iba a poder resolver nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y,
2: y sobre todo en la industria donde estamos hablando de, de seguros de personas, es incalculable, incalculable la variedad de eventos que pueden generar impacto en la aseguradora. ¿no? El ejemplo de salud puede ser una liquidación de gastos médicos súper simple, me resfríe y voy a, voy a comprar un analgésico, o puede ser una intervención quirúrgica en otro país, eh, con toda la complejidad que eso tiene, traslados, internación, y un montón de cuestiones, y todo eso, eh, si, se, si está bien sincronizado, eh, obviamente que minimiza el costo operativo, y por otro lado, el servicio hacia el asegurado es inmediato. ¿no? Entonces no es, no es menor el hecho de eh, cómo se comportan los cores de seguro Frente a este tipo de eventos y qué herramientas de accesibilidad, que era un poco de, de colaboración tienen Para, para poder enfrentar esto ¿no? el, otro pilar, el otro pilar, que de nuevo lo vamos a ver con ejemplos muy pero muy prácticos Tiene que ver con eh, la accesibilidad ¿no? Ahora hay una palabra que está muy de moda, que es la democratización del acceso a la industria financiera eh, parece como que ovni bajó de la tierra y dijo, bueno, ahora industria financiera En realidad eh, es, es muy importante eh, acá el cambio que se dio eh, respecto a la, al acceso Pero en realidad lo que, cambió, lo que cambió no es que es más democrático Sino que se desarrollaron productos eh, para el consumo cotidiano antes, el consumo de un seguro, por ejemplo, de vida, era, era algo digamos que culturalmente muy poca población, al menos en Latinoamérica, eh, lo tiene arraigado. Y por otro lado, eh, de nuevo, no existía lo que hablábamos en su momento, la protección en espacios temporales de riesgo, donde nosotros percibimos ese riesgo. Entonces, eh, ¿Qué cambió? Y lo que cambia respecto a la accesibilidad es que si yo soy un obrero y voy a hacer una obra en un lugar riesgoso, de nuevo, yo puedo activar ese seguro durante un cierto periodo de tiempo, termino la obra y me voy y lo desactivo. Eso puede ser media hora, 15 minutos o dos meses. No se sabe, pero es una ventana de tiempo. Ese tipo de productos, con ese tipo de flexibilidad, Requiere, requiere de, detrás de todo eso, un gran conglomerado y un montón de inteligencia respecto a la tarificación. ¿Por qué? Porque ahí empiezan eh, diferentes factores. no Por ejemplo, categorías de riesgo. Haciendo, parafraseando un poco el ejemplo que mencionaba, no es lo mismo eh, que una persona entre a hacer una instalación eléctrica a una mina eh, que lo haga en un hogar. entonces eh, empiezan a haber un montón de factores Que de alguna manera Conjugados para darle accesibilidad al consumo Requieren un montón de inteligencia De back office para poder darle un precio En el momento, porque si no no es accesible Y poder activarlo y desactivarlo Cuando el asegurado quiera Si no deja de ser accesible entonces Lo que cambió fue eso Fue cómo las compañías Reestructuran O tratan de reestructurar Porque están en ese camino todavía Tratan de reestructurar sus coberturas y un poco todo el motor que tiene atrás la aseguradora para poder darle soporte a ese producto que se hace cada vez más accesible en tanto y en cuanto pueda activarlo y desactivarlo cuando yo desee y por otro lado eso tenga un precio inmediato. No es que esto lo puedo suscribir y ver qué onda, porque ahí pierde la accesibilidad. Hay otros riesgos más complejos que sí tienen un proceso de suscripción y que eso sí son más tradicionales, pero a ver todo lo que es de consumo masivo, como el que estaba diciendo anteriormente, tiene que ser inmediato. Y eso es lo que verdaderamente cambia respecto a la accesibilidad. Obviamente, obviamente, con las plataformas que hoy One y Baycartil están ofreciendo, eso es algo natural, porque el core fue concebido digitalmente para estos productos, valga la redundancia, digitales. ¿no? Entonces, eh, es, uno de los grandes, es uno de los grandes drivers que hoy tenemos. Y es donde la, la industria está apuntando, ¿no? O sea, está apuntando muchísimo a eh, todos estos seguros que son de consumo masivo eh, sean tremendamente accesibles y paramétricos, ¿no? Y, y para fíjate, eso. Fíjate, se... Daniel,
1: fíjate, Daniel, que eso que comentás es, es de, de, muy relevante en, en términos de, de, de la estructura tradicional que hoy tienen las aseguradoras que tal vez han venido evolucionando en este sentido, pero que les ha costado mucho trabajo porque la plataforma de tecnología que tienen no nace con estas necesidades, sino que la tienen que adaptar. Y eso probablemente genera, genera muchos problemas en términos del ámbito tecnológico, pero inclusive también hasta del ámbito cultural, ¿no? Entonces, el, el DNA de one nace en, en un ámbito digital, lo cual le permite esa ventaja competitiva. Exactamente, exactamente. Y hoy,
2: como tú bien decías, Miguel, el costo es muy alto para las aseguradoras reestructurarse en, en este tipo de producto. La conversión eh, es, es un costo muy alto. Por eso también es re importante el método que, que Siswen y Beikertili hoy proponen respecto a, ese, a, a esa conversión. No, 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 no es eh, automática, eh, es un proceso gradual, muy regulado, muy regulado, obviamente. Y eh, en, ese, en ese proceso nosotros tenemos que tener todo el tiempo métricas De cómo evoluciona y qué retorno tengo Porque si no es como que estamos invirtiendo en algo que, que nunca, nunca termina ¿no? eh, Para terminar un poco el, el, la, el pilar de la accesibilidad También algo muy importante es que se crean eh, productos específicos Para segmentos específicos de una manera mucho más veloz y esto no solo tiene que ver con que yo como aseguradora pueda crear el producto ABC para el segmento ABC de, de, de personas, sino tiene que ver con que eh, el, el conjunto de la industria está cambiando radicalmente en, en aspectos muy, muy importantes que tienen que ver con eh, crear compañías con capitales mínimos mucho más bajos para eh, segmentos mucho más especializados. Por ejemplo... Esto está ocurriendo bastante en Latinoamérica, de que han bajado los capitales mínimos de conformación de una compañía de seguro que requiere una inversión muy alta, siempre y cuando eh, la compañía esté habilitada para ramos muy específicos. Por ejemplo, seguros para eh, viajeros, donde las coberturas son muy, muy, muy concretas. Entonces, de esa manera se pueden crear aseguradoras digitales especializadas en un segmento y en un producto para un tipo de consumidor. ¿no? Y eso, eh, yo creo que, combinado con el tema de colaboración y el advenimiento de las insurtechs eh, es, un, es un, una, un movimiento, una corriente dentro de la industria muy fuerte, que va, va a acelerar muchísimo la creación de un montón de compañías digitales especializadas. Y ahí, de nuevo, SISWAN eh, y Beikartiri tienen una solución eh, para, para que automáticamente, eh, así como el costo eh, de conformación de la compañía sea bajo, también el costo de, de, de startup y de puesta en marcha de, de la compañía digital También sea equitativo con, el, con, el, con la inversión inicial ¿no? De manera tal de que sea previsible a largo plazo La inversión que hago en tecnología para poder tener mi aseguradora funcionando
0: Es un combo, ¿no? Es como que si alguien está pensando en algún riesgo no tradicional A través de BKRT y Z1 podría ponerlo en marcha rápidamente digamos Totalmente, nuestra, nuestra versión cloud eh,
2: permite de manera instantánea eh, configurar eh, ciertos productos y disponibilizarlos a través de, de múltiples canales y, y a partir de ahí comenzar su comercialización eh, Nuestra versión cloud eh, hoy eh, es, es de activación inmediata Y un poco el proceso eh, consta de eso, ¿no? consta de una etapa de activación, una etapa de configuración y eh, una etapa de eh, distribución de, de, de ese producto Para eso, dentro de este método y dentro de este libro que nosotros denominamos Discovery Path Tenemos como dos o tres grandes hitos que hacen a esa activación más efectiva En principio, eh, un ejercicio que, que no lo inventamos nosotros Es parte de una práctica ágil que se llama User Story Map Donde nosotros desarrollamos todas las historias y todo el impacto que eso va a tener sobre la funcionalidad que la aseguradora quiere proveerles a sus, a sus asegurados. Y por otro lado, eso eh, está combinado con eh, Con qué actores eh, dentro de ese story map eh, la compañía se tiene que integrar, ¿no? eh, organismos regulatorios, otras insurtechs, canales digitales, bancos financieras, tarjetas de crédito, lo que sea. Con ese story map... Eh, se toma real dimensión de, del proyecto y sobre todo eh, se, se tiene una noción muy muy acabada de, de, de cuán costoso va a ser esa activación ágil que nosotros estamos eh, proponiendo ¿no? Y por otro lado, algo no menor, sobre todo para todas aquellas aseguradoras digitales O aseguradoras tradicionales que quieren empezar a digitalizarse eh, Hacemos algo que se llama Customer Journey, que tiene que ver con eh, cómo vamos a impactar al cliente De qué manera Y en qué lugares hoy Ya sea de una manera plenamente digital O de una manera mixta Cuando ya la aseguradora tiene algún core de servicios eh, va, va de alguna manera a alterar La vida normal de, de un asegurado Ya sea para bien o para mal Y cómo eso se va a mitigar ¿no? Entonces eso es gran parte del método de convivencia y es gran parte de lo que explica eh, nuestro libro de Discovery Path. ¿no?
0: Que, que dicha sea de paso, vamos a distribuirlo a los asistentes el libro, ¿no es cierto? A los que, a los que lo requieran, así que pasamos una visita en el medio, a los que nos escriban en el chat o nos pidan el libro, les, lo podemos hacer llegar tranquilamente. Exactamente. Gracias
2: por recordarlo, está disponible para todos los que lo soliciten. Y por último, con esto terminamos un poco lo que hablábamos de, al principio de, de cómo eh, la tecnología en la, en la cotidianeidad eh, nos está ayudando de una manera eh, muy importante, muy importante a, a percibir el riesgo. ¿no? Eh, y de nuevo, acá con respecto a la percepción del riesgo y la activación o desactivación de coberturas, viene de la mano... Con el primer pilar que habíamos visto que es la parte colaborativa ¿no? Y van, están como muy, muy, muy arraigados porque en un extremo, en el extremo del consumidor Hay algún dispositivo que nos indica que eventualmente puede haber riesgo Eso puede ser un sensor de temperatura, una cámara, un smartwatch, eh, un auto inteligente eh, Cualquier otro tipo de dispositivo que, que exista dentro del auto De hecho, yo creo personalmente, todavía lo, lo he visto muy, muy eh, muy por arriba, pero eh, no es menor que la industria automotriz se empiece a meter de a poco en, en la industria Del seguro. Eh, bueno, Tesla lo está investigando fuerte y lo está invirtiendo fuerte. Yo creo que todas las compañías de alguna manera trabajan mucho en eso y van a invertir muchísimo en esa percepción del riesgo y en ver cómo eso se integra con algo a través del primer pilar que hablábamos de la colaboración para eh, poder colaborar. Entre dos industrias que, que, que si bien parecen muy disímiles Tienen mucho en común si hablan el mismo idioma Que era un poco lo que mencionábamos anteriormente ¿no? Entonces, ahí eh, empieza a cambiar rotundamente eh, El tema de, de, del riesgo El riesgo va dejando de a poco eh, De ser eh, una cuestión estadística digamos Nosotros hoy pagamos nuestra prima de seguro En base a la siniestralidad de una región entonces el buen conductor paga o compensa eh, las malas acciones del resto de, de los conductores Y ahí es donde un poco el consumidor va a empezar a, a ponerse exigente Siempre y cuando la tecnología lo habilite para poder de alguna manera requerir eh, productos a medida ¿no? Y ese va a ser el camino que, que, más, eh, que más se va a desarrollar Hoy, hoy hay eh, mucha tecnología alrededor de eso, eh, que se llama Usage Based Insurance, eh, pero todavía no tiene el nivel de desarrollo y el nivel de integración suficiente como para que, como para que eso sea muy ágil. Eh, de todos modos, eh, ya existe, hay un montón de inversión, y si del lado de la, de la percepción del riesgo y de la recepción de esos eventos como riesgosos, ya tiene todos los servicios preparados Para eh, integrar cualquier tipo de, de dispositivo ¿no? De nuevo, desde un vehículo Hasta eh, un smartwatch Para ver cómo esa persona se ejercita eh, De esa manera eh, Va a cambiar muchísimo La oferta, o sea, el impacto que tiene En realidad la percepción del riesgo Es cómo, uno, cómo las aseguradoras ofrecen Ese producto ¿no? Entonces Van a tener que dejar De perseguir eh, La prima por el volumen, sino empezar a percibir la prima por la calidad del servicio que yo le estoy dando a un cierto segmento. ¿no? Entonces, eh, obviamente que esa transformación es gigante es gigante, y también requiere internamente de toda una readaptación del core de seguros y de toda una reimplementación de cómo los servicios esos están de alguna manera dispuestos para poder hacer y percibir estos, estos, estos eventos. Y de alguna manera reorganizarse internamente Y disparar ajustes, ya sea de prima De notificaciones, de llamados a diferentes servicios Para complementar eh, la mitigación del riesgo Y así sucesivamente Definitivamente, eh, todo esto a nosotros Nos llevó a desarrollar eh, un montón de procesos Que hasta inclusive eh, tienen dentro eh, Tecnología de Machine Learning O de Case-Based Reasoning Que son justamente Agentes que van razonando, basando en la experiencia general de una población, y poder ir haciendo microajustes de variables, como pueden ser variables actuariales, como cosas la prima, tasas, o diferentes otras cuestiones que tengan que ver con la percepción del riesgo, y el pago de eso. Y por último, para redondear, esto también tiene un impacto grande en lo regulatorio, ¿no? o sea eh, hoy las entidades regulatorias de alguna manera eh, tienen mucha, mucho foco en, en si un, un individuo está subasegurado o sobreasegurado Y cómo se le cobra ese seguro Y como esto va a empezar a tener una dinámica a través del uso eh, También va a tener que cambiar todo el ambiente regulatorio ¿no? Así que ahí también eh, las aseguradoras tienen un gran desafío en las manos eh, Sismo y Becker tienen una solución eh, muy interesante para, para ese desafío Así que esperamos que, que, bueno, que, que puedan conocernos y que puedan también acceder a diferentes demos de todo lo que, lo que hicimos o lo que dijimos, para, para, que, para que puedan de alguna manera concretar todo esto que está compilado en, en nuestro libro Discovery Path.
0: Excelente, Daniel. Sí, la verdad que esto es justamente el, el objetivo de esta charla, poner arriba de la mesa eh, todo este... Esta nueva generación, por llamarlo de una manera, pero, pero ni siquiera es el futuro, es hoy, digamos, está totalmente permeable, perceptible todo lo que comentaste, eh, incluso pensaba, mientras vos hablabas, y ahora le voy a dejar dar su, su definición a Miguel también, yo te doy mi, mi conclusión, este, pensaba cuando vos dijiste palabras como democratización, palabras como... Este, automatización en ciertos aspectos de, de lo, volviendo al ¿no? cambio de lo tradicional a esto de la visión del de asegurado o de que en las implementaciones siempre tenemos problemas entre el famoso negocio y el usuario ¿no? y en este caso el usuario siempre es el en, en el en las compañías de seguro incluso es el más importante porque no solamente es el usuario de la tecnología sino que es el usuario del servicio en cierta manera externo Digo, ¿cómo esto permite compilarlo rápidamente ¿no? y tratar de destrabar todos esos este, ruidos que se generaban en la línea? Porque, porque incluso hasta podés tener un, un Customer Experience basado en lo que, en lo que vos estás diciendo. Porque podemos retroalimentarlo todo el tiempo, ¿no? el modelo. Así que, la verdad, eh, te felicito también por haber llegado hasta acá o haber evolucionado hasta, hasta este punto. Y desde mi punto de vista, este, más que, que bienvenido a, a, al ecosistema Bakertil y seguramente vamos a hacer muchos proyectos juntos.
2: Excelente, muchas gracias. Y, y sobre todo, yo creo que con esto nos deja un poco pensando eh, este cambio hoy, eh, más el agregado que comentábamos al principio de la charla de la pandemia... Eh, nos tiene todo en un, en un estado medio de modo supervivencia, ¿no? que es un poco lo que dice esta, esta gran frase Y bueno, eh, los cambios que vienen yo creo que de a poco eh, nos van a tener que poner en, en este mindset de, de crecimiento y, y, y también que así como evolucionaron muchísimo la industria del transporte, la industria del entretenimiento eh, creo que la industria del seguro eh, está ante una oportunidad eh, muy importante para, para crecer y desarrollarse en todo lo que venimos hablando. ¿no? Y nuevamente, eh, desde nuestro lugar, hemos trabajado muchísimo eh, con SISWAN y Baker Tilly en, en tener esto eh, disponible eh, eh, un tiempo antes de que toda esta industria eh, evolucione, de manera tal de que se puedan montar sobre nuestras herramientas estas soluciones. Y sobre todo, ir aprendiendo juntos y co-creando juntos con las aseguradoras estos nuevos productos eh, digitales que tanto nos
0: demandan los consumidores. Bien, bien. Bueno, te dejamos Miguel el cierre, para vos. Que, que hagas gracias, un
1: poco... gracias, gra gracias a, a todos por, por, por su asistencia. Definitivamente yo, yo concluyo con, con, con lo que Daniel nos ha, nos ha manifestado en relación a lo ágil que que tiene que ser el cambio, cómo debemos de adaptarnos y, y adoptar esta, esta nueva forma de, de, de gestionar el, el cambio. Eh, si bien hablamos de, de una industria muy tradicional, eh, que es el seguro, debe de, 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 de gestionarse o, a, o, o participar a, a partir de, de lineamientos como, como los que plantea Daniel, porque este, hay, hay este, gente joven... Estructuras jóvenes, formas nuevas de hacer las cosas que en, en, en las estructuras básicas del seguro, si no se, si no se entienden, se, se asimilan y, y se modifican, pues va, van a llegar los competidores. Entonces, estamos nosotros en esa línea, en ese proceso, tanto Daniel, este, el grupo de Baker Tilly, para ayudarlos y para cualquier duda que tengan en relación a cómo adaptarse a estos nuevos cambios, estamos a sus órdenes. Gracias.
0: Bueno, una despedida, saludos para Miguel allá en México. Buena semana, Ahí sé que hay bastante de actividad por allá, incluso a nivel Beikertili. Saludos, Daniel. Eh, gracias, seguiremos en contacto, seguiremos proponiendo estas cosas. Los invitamos a ver la charla de vuelta en YouTube, los que llegaron tarde, las vamos a, las vamos a circularizar. Estamos en el canal de la Academia Beikertili. Y nada, un saludo y que tengan una excelente jornada. Un abrazo.
1: Gracias, hasta, hasta
0: la... luego.